1: Este episodio fue realizado en sitio.
0: El maltrato verbal no deja huellas visibles, sin embargo, altera la autoestima y la salud mental gravemente. Frases como siempre te pones a llorar, eres un estúpido, una estúpida, siempre te equivocas, aquí se hace lo que yo digo, ya cállate, no sirves para nada, ay, ya vas a empezar. O el simple rechazo son signos de violencia psicológica. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, en el 2017 la violencia psicológica fue denominada como el mayor abuso con el 64.2% de los casos, seguido por la violencia física con un 31.7% y la violencia sexual con 6.6%. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Efecto Catarsis. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Brenda, muy muy bien, gracias.
1: Este Realmente creo que este es un tema demasiado fuerte, ¿no? Creo que todos en algún momento hemos vivido violencia psicológica, creo, no sé si estoy probablemente. equivocada probablemente, y es muy difícil
0: aceptar que lo estás viviendo, ¿no? Aceptarlo y a lo mejor también hasta detectarlo, ¿no? Porque luego muchas veces podemos no darnos cuenta que lo estamos viviendo y pues yo creo que eso es todavía más grave y complicado. Sí,
1: más difícil, ¿no? Porque también yo creo que cuando lo aceptas,
0: pues te das cuenta de muchas cosas que no, no creíste que en algún momento podrías aceptar. Sí, exacto. Y pues bueno, como ya escucharon en nuestra breve introducción, hoy tocaremos un tema delicado, y que a la vez considero muy importante de conocer y sobre todo de compartir con toda nuestra audiencia. Tuve una etapa en mi vida en la que me vi sumergida en este tipo de abuso y puedo asegurar que en su momento me aniquiló. Me hice chiquita, vulnerable, con, con fuertes signos de inseguridad, obviamente baja autoestima, entre otras cosas. Y hoy después de tantos años, acepto y comprendo que, ta, que todavía no he cerrado ese círculo o ese trauma, como queramos llamarlo, porque pues también puede ser como un trauma, ¿no? Sin embargo, estoy trabajando con mucho amor en esto, para principalmente mejorar mi calidad de vida y no afectar a las personas que se encuentran a mi alrededor. ¿Tú qué opinas, Andrea? Fíjate
1: que, eh, bueno, añadiendo un poco a tu punto, ¿no? Creo que sí quedamos como con secuelas de lo, de lo que pasamos anteriormente y yo creo que para los que no saben, uno de mis propósitos de este año es realmente no tener ninguna relación, porque creo que todavía estoy Ay, dañada, me... no, realmente, <risa> re creo que todavía estoy dañada por lo que pasé en mi relación pasada, que se me hace un poco injusto empezar una relación con alguien cuando yo todavía tengo, pues, secuelas y seguramente me va a afectar una relación que pueda ser muy bonita simplemente por el hecho de yo no querer aceptar lo que pasé antes, ¿sabes? Claro,
0: no, Totalmente. Y pues es como, o sea, creo que tú lo has dicho, es algo clave, esa parte de no puedo empezar una relación si a lo mejor todavía hay cosas que yo sé que me afectan, y pues que luego después tú y yo sabemos, después de tiempo de tomar terapia, pues luego lo terminas repitiendo, ¿no? O sea, claro. como que vas repitiendo sus patrones y vas manchando y vas dejando huellas y vas lastimando y demás. Entonces, pues sí es algo que pueda como que afectar, ¿no? Y,
1: perdona, y también como que pierdas la confianza en, en
0: pues sí en, o sea, en
1: personas, ¿no? Simplemente pues tal vez no confías del todo porque tú todavía no estás sana. Entonces, pues también afectas a la otra persona por creer que es igual que la persona pasada que te hizo abuso psicológico. Sí, totalmente.
0: Y bueno, además de lo inquieta que me pone este tema, la felicidad y los nervios me invaden. Porque pues la invitada de hoy sin duda ha marcado un antes y un después en mi vida. Por azares del destino, el año pasado me vi en la necesidad de buscar una terapeuta distinta, a quien trató mi depresión hace seis años, como ya les he platicado. Y puedo asegurarles que ha sido una de las mejor, uno de los mejores cambios e impactos en mi vida. Aún recuerdo la primera vez que me paré en la puerta de su consultorio sin saber qué esperar, con el miedo de que pudiéramos simplemente no embolar. Porque pues es una realidad, como les hemos dicho aquí, pues a veces puedes simplemente no hallarte con esa persona, ¿no? Y es súper importante lograr eso con, con la terapeuta, que estés realmente a gusto, que estés contento. Y pues además con esta idea de que pues ella no era quien me había tratado hace seis años, ¿no? Convencida de que necesitaba aceptar que los cambios tienen un para qué, como ella me enseñó, porque la verdad es que lo aprendí de ella. Respiré hondo timbré, y en el instante en que me abrió la puerta, inmediatamente conecté y sentí que estaba en el lugar correcto y que la magia estaba por comenzar. Y justo así fue. Hoy se encuentra con nosotros Marlene Garza, licenciada en Psicología de la Universidad Regiomontana cuenta con maestría en Psicología Clínica, maestría en neu Neuropsicología Clínica y maestría en Psicología del Comportamiento con más de cinco diplomados, entre ellos psicopatología y neurociencias, neuropsicología y psicoterapia cognitiva. Además, participó como profesora en el Congreso número 51 de ginecología y obstetricia con el tema de impacto psicológico del ultrasonido en obstetricia. Trabajó en el Centro de Enseñanza Avanzada como psicóloga infantil y desde 1984 a la fecha trabaja en práctica privada es decir, como terapeuta particular. Vayan con ella, se los recomiendo. <risa> Actualmente se encuentra estudiando la especialidad en psicosomática psicoanalítica y pues no me queda más que darle la bienvenida a la máster de másters, mi psicóloga Marlene. ¡Bienvenida! Hola, <risa>
2: mucho gusto. ¿Cómo
0: estás?
2: Brenda, Brenda mucho gusto de estar aquí con ustedes, compartiendo un tema bastante difícil, pero muy importante que hay que que hay que ver, hay que visualizar, hay que detectar. Entonces, estoy muy, muy contenta. Muchas gracias por su invitación.
0: Ay, qué por bueno. Aceptar. Sí, sí, okay. sí, sí. Siempre, para nosotros también es un gran honor toda la gente que nos acompaña, sobre todo porque sabemos que es tiempo. Y pues estar aquí y, y no haciendo algunas otras cosas que pueden estar con la familia, no sé, sábado, <risa> con tu nieta y demás, ¿no? Pero bueno, muchas gracias Marlene por aceptar nuestra invitación aquí al podcast de Efecto Catarsis y acompañarnos el día de hoy en este espacio. Entonces, pues vamos a empezar por tocar ahí las bases de este tema y primero queremos comenzar con que nos digas o nos compartas qué es la violencia psicológica.
2: Ok. Mira, la, la violencia psicológica es un problema porque está considerado como violencia invisible. Okay. ¿Por qué? Porque no deja huellas, porque no deja marcas, porque no hay violencia física. Simplemente hay una situación de maltrato continuo, de sometimiento, de control, que es muy difícil para poder denunciarlo. O sea, las personas no pueden denunciarlo porque no hay cómo. Claro. Es tu palabra contra la del violentador. O sea, generalmente. Uh -huh. Y entonces empieza ahí un proceso muy complicado entre víctima y victimaria. Entonces, es importante empezar a tratar, creo yo, si me permiten, las características de una persona violenta. Ok. De una persona que es eh, que su... Su conciencia de vida, su resultado de vida es precisamente maltratar, violentar psicológicamente a una pareja. Vamos a empezar diciendo que estas personas en su vida normal son personas súper encantadoras. Súper encantadoras. Muy sociables, muy amenas, este, son el alma de las fiestas. O sea, realmente nadie dudaría de que son súper buenas personas. ¿Y qué es lo que sucede con este tipo de personas que están bajo un disfraz para poder empezar a, ten, a, 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 a cazar a su víctima, vamos a decir así? Porque prácticamente cazan a sus víctimas. ¿Qué es lo que sucede con ellos? O sea, encuentran a una persona que reúnen ciertas características que ellos necesitan, una persona confiada, segura, trabajadora, bonita, que pueda ser incluso hasta la envidia de muchos amigos. Entonces empiezan a acercarse poco a poco, poco a poco, hasta llegar a la persona que les interesa. No hay que pasar de largo que estas personas tienen algo muy en particular y muy común y es así como un detonante en todos. Son personas inseguras, son personas que tienen una muy baja autoestima. Entonces, ¿qué hacen? Buscan a una persona contraria para poder apoderarse de eso. Okay. De, la, de lo que la otra persona tiene. Esa es una característica muy, muy, muy típica de todos estos tipos de personas. Ahora, ¿qué otra característica tienen? Empiezan a, a ser muy, uh, muy amables con la persona, la invitan a salir, la llevan a donde quiere, le ofrecen regalos, eh, se muestran muy interesados en la persona para poder sacar información de la vida de esa persona,
0: no.
2: ¿ok? Entonces, este, la víctima, que no se da cuenta, por, estamos ante una persona encantadorcísima, ¿ok? No, se, uh -huh. no olvidemos eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando empieza a transcurrir la relación de la libertad total que hay en la relación, de repente empiezan cositas ahí mínimas que la víctima no detecta, como por ejemplo este, oye pues vamos a cenar, te invito a cenar es, ¿a dónde quieres ir? no, pues a donde me quieras invitar muy bien, paso por ti a las 8 o 9 de la noche sale la mujer muy arreglada, muy linda en el momento en que sale voltea el el victimario, o sea, la persona, y le dice, oye, este, pero ¿sabes que Como que no me encanta mucho el vestido que te pusiste, porque pues hace que no te veas tan, tan linda, ¿no te gustaría mejor cambiarte de ropa? Y la persona accede, está quedando bien también. Ok, no pasa nada, me esperas un momentito, voy y me cambio. Ahí es donde empieza a notarse un poquito el control. Acord Vamos a acordarnos que esta violencia es subterránea. Va poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, no se siente. Okay. ¿Sí? Ese es uno de los, empezar de los detalles. La siguiente vez pasa un tiempo, no pasa nada, todo va muy bien. La siguiente vez, oye, bueno, pues este, tenemos una reunión. Este, te invito a la reunión para que conozcas a mis amigos. Ante los amigos la presenta, es lo máximo, es la mujer maravillosa. Él se muestra también súper atento y sociable con ella, que te sirvo, que te traigo, no te pares. Aquí que los amigos vean que realmente es lo máximo de relación y él, el novio perfecto. Ella pues, sigue estando encantada, obviamente con su pareja, ¿Verdad? Y le demuestra amor, le demuestra cariño, o sea, efusivo.
0: Claro.
2: Luego sigue pasando el tiempo. Este, empieza a haber problemitas en cuestión de tiempos. Oye, te invito a tal parte o tenemos una reunión en tal parte, paso por ti. Quiero que te arregles y demás. Paso por ti a las nueve. Y llegan las nueve, y llegan las nueve y media y llegan las 10, y el hombre no aparece. Ella le habla y le dice, estoy ocupado, ahorita todavía no puedo ir por ti. Y el hombre nunca apareció. Entonces, esa es otra de las formas en las que empieza a proyectar su verdadera identidad. Y es como un control. ¿no? Es un control absoluto, wow. pero va poco a poco. O sea, no se siente. La, la, la persona, la que es víctima, no se da cuenta de lo que está sucediendo. Llega el momento en que, bueno, anillo compromiso y toda la cosa divino, la boda, empieza a haber problemas con la boda. Yo quiero esto. Sí, pero el que va a pagar soy yo. Entonces yo no quiero eso, yo quiero esto otro. Y empieza a mostrarse un poco más y un poco más el control hacia la persona. ¿Qué pasa? La mujer generalmente cede. Está enamoradísima, es el hombre perfecto, este... Pues hay que darle gusto. Y empieza a hacer. Ahí es donde empieza la víctima a bajar todo lo que ella es. Entonces, antes de la boda, me pasé ahí un renglóncito que es muy importante. Si él conoce a la persona trabajando, es exitosa, es buena, es una profesional de lo mejor, ¿qué sucede? Que empieza a decirle ¿sabes qué? Pero a mí no me gustaría que trabajaras cuando nos casemos. Yo quiero tener una mujer en mi casa, que me reciba cuando yo llego, que me tenga mi comida, mi cena, entonces me gustaría que dejaras de trabajar, siendo una mujer exitosa. ¿Qué sucede? Dices, ok, bueno, está bien, no pasa nada, me quedo en la casa. Se casan, hay dos situaciones a la hora de firmar el contrato, porque obviamente... El matrimonio es un contrato, claro. no hay que olvidar de eso, estamos firmando un contrato civil, un contrato entre dos personas, que son dos osos. En el momento en el que firman el contrato, en la, me, en la misma boda, hay una separación. Él se va con los amigos, se olvida de la novia, la novia se pone a hablar con las amigas porque el novio se desapareció. En toda la boda ya no tuvo nada que ver con él. Pasa al otro día, vámonos de viaje... Y en el avión empieza a ver el problema C. Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo estás... ¿Sabes que ahorita no me hables? Estoy bien cansado estoy velado y además ando crudo. No tengo ganas de que me duele la cabeza. No me hables. Y la mujer dice, ¿ok? ¿Está bien? Pobrecito. Sí, o sea... <risa> Se siente mal. Sí, o sea. Está este crudo, estresado. Entonces este tenemos que entenderlo, ¿verdad? Hay que, hay que entenderlo porque el señor está estresado. Ok. Llegan al hotel, se pelea con todo el mundo ahí al re, a la hora de, de, de recibir la, la, el cuarto o do, lo que hayan este, contratado porque no era de lo que él necesitaba. Sin embargo, con ella, no te apures, va, mira qué vamos a hacer y que este, pedí una botella y que la fruta y demás. Y pasan una noche increíble, muy buena. Al otro día, vamos, bajamos. Muy linda ella, ¿verdad? Con su traje de baño y la... ¿Por qué traes ese traje de baño? ¿Por qué, ¿Por qué te pusiste eso? A mí no me dijiste que te ibas a traer un bikini. Pero pues es que es lo que se usa. No, pero a mí no me importa. No me gusta que te vea la gente. No me gusta. Entonces, vamos y te compras algo que no esté llamativo. La mujer accede. Con tal de estar bien con su amor, ¿verdad? Y su lo me de Pasa toda la luna de miel teniendo problemas. Incluso me ha tocado pacientes en los que las han dejado encerradas en el cuarto y se salen. Se salen toda la noche y no salen de ellos. ¡Ay, no! Sí, por supuesto. Wow. Qué por feo. supuesto. Entonces, bueno. este... El problema empieza llegando a casa. Llegan a casa y entonces pues, la mujer no tiene trabajo. Su trabajo es ser ama de casa y esposa. El hombre se va a trabajar. Llega el primer día de la comida. Ella prepara su comida con mucho cariño, como sabe hacerlo, o como inventa, o como le pide a mamá que le ayude. Llega el hombre, se siente y le dice, ¿qué hiciste de comer? ¿Qué es esto? Ay, mira, este, pues es que estoy aprendiendo y es que te lo hice con mucho cariño. Y es el primer brote de violencia. Agarran el plato y lo tiran. Lo avientan. No a ellas. Acuérdense que esta violencia... No deja huellas. Jamás dejar una marca. Nunca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a tener el control. Por medio de miedo. ¿Sí? sí. O sea, ¿cómo? Yo pensé que me había casado con una mujer que sabía cocinar y no sabes hacer nada. O sea, me estás demostrando que entonces no eres la mujer ideal para mí. Bueno, pero puedo aprender, voy a aprender. Te prometo que voy a aprender y voy a hacer todo lo que me digas y voy a... Pues más te vale, porque aquí el que va a mantener la casa soy yo. Sigue avanzando, obviamente, ¿verdad? Este, ¿Y qué empieza a pasar? Que cuando quiere ella hacer ejercicio, le dice, ok, vas a ir a un lugar para hacer ejercicio, pero donde irá por mujeres. No puedes estar donde hay hombres. Pero pues es que a veces hay instructores, a mí no me importa, entonces no sales, no vas o te consigues un lugar donde hay puras mujeres o no vas la mujer trata de siempre estarlo agradando de siempre estarlo agradando busca un lugar en donde hacer ejercicio donde haya puras mujeres, donde haya instructoras y empieza a medir el tiempo o sea, si tu clase es de 8 a 9 tú tienes que llegar aquí a la casa a más tardar 9 y media, no más tarde y empiezan a monitorear Empiezan a decir, a ver, ¿dónde estás? ¿Por qué te estás tardando? ¿Dónde estás? Ay, me quedé platicando afuera con las chicas. No me importa, tú tienes que estar aquí en la casa. Tú tienes un deber aquí en la casa. Así es que te regresas. Y empieza, y empieza, y empieza. Y luego pasan dos, tres, cuatro días y vuelven a ser los mismos, amables, los
0: mismos, este, exclusivos. <risas> Esa personalidad, doble personalidad. Desgraciadamente, sí. sí. ¿No se podría decir
2: que Doble son un personaje. poco
0: bipolares? No, ¿no? Es, la, es
2: diferencia. La bipolaridad tiene algo muy diferente a la connotación de, de okay. un este, maltratador psicológico, o sea, de un violentador emocional. Es diferente. La bipolaridad, tenemos que ver, tener en cuenta que es un trastorno. Uh -huh que está producido también por el cerebro, o sea, por yeah. todos los neurotransmisores y por cuestiones de estructuras cerebrales. Y la cuestión de, una, de un maltratador psicológico significa de conducta,
0: yeah. significa
2: de control, significa de, que, de autoritarismo, o sea, aquí no se vive en una democracia,
1: yeah. aquí es un claro.
2: dictador, ¿sí? Pero ¿por qué lo hacen? porque sienten a la mujer mucho más fuerte y mucho más segura y mucho más productiva que ellos, y segura sobre todo. Entonces, ellos siempre tienen una cuestión de baja autoestima, mucha inseguridad. Entonces, tienen que sobrepasar eso para que la persona se sienta
1: que no vale para poder tener ellos una valía. Oye, una pregunta. No sé si esté bien o está mal, pero supongo también que si tú como persona aceptas que empiecen a hacer ese tipo de cosas, también tienes un poco de autoestima bajo. o es porque van de poco a poco metidos. No, van de
2: muy poquito en poquito, no se siente, o sea, ahorita sí. yo se los estoy haciendo así sí, como claro. muy, este, muy gráfico Ajá. para poder llegar y entender más o menos cómo se manejan, pero... Estoy hablando que a la, tal vez esto pueda suceder que lleve meses, incluso años, hasta llegar a una situación de explosión. Claro.
0: De una explosión agresiva muy, muy fuerte. Y, y por ejemplo, o sea, bueno, ahorita estamos tocando eh, especialmente un entorno de pareja, ¿no? Eh, y obviamente de pareja, pues aquí estamos hablando de hombre a mujer. Sin embargo, creo que esto también se puede dar a viceversa, ¿no? O sea, claro. de la también mujer. Sí, claro, o sea, de... Sí. Y, por ejemplo, ¿en qué otros entornos, además de la pareja, que yo creo que es donde más se presenta, ¿dónde más se puede presentar esta violencia Ajá. psicológica?
2: En la... En el trabajo. En el trabajo, en la escuela, en la universidad, incluso en la casa de donde tú vienes, o sea... En tu, tu familia. Tú, claro, ¿no? En tu ambiente, ¿no? Claro, o sea, acuérdense que nosotros somos historias de aprendizaje. O sea... Nosotros no lo que hay en nuestra casa. Si nosotros venimos de una familia que también es disfuncional, porque también hay agresiones verbales, hay agresiones este, de dictadura, de nada más yo soy el que manda, de control, vamos a decir. Entonces eso es lo que también aprenden los niños, y niños y niñas. Ahora, hay algo muy importante. Ahorita es mucha la violencia de género. Claro, sí, sí, sí. Pero es que ya más o menos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos manejando la, la, la cuestión. Pero sigue habiendo mucha diferencia entre un hombre y una mujer. Incluso en la casa, muchas veces la mamá, que es la que siempre está con los hijos, hace una diferencia fuerte sí. entre hombres y mujeres, entre hijos e hijas. Claro. O sea, el niño en su momento tiene más libertad que la niña. Sí. Este, de hecho hay situaciones en que a veces la mamá le dice, "¿Sabes qué? Estoy ocupada y tu hermano necesita la camisa de planchita." Yeah. Empecé a decirle al hijo, "Ya, mi hijito el burro, uh -huh. de planchar y póngase a planchar su camisa, porque no le va a quitar hombría el que usted planche, ¿verdad? O uh -huh. el sírvele de comer a tu hermano y a tu papá. Así ah, sí, que sí. sirvan ellos. Claro. Así es, o sea, y generalmente viene sentándose todo el mundo, mujer al último, ¿verdad? Ay. O sea, sirves a todo el mundo. Entonces, esa es una situación complicada porque eso lo traes ya. Entonces, hay mucha violencia también en la cuestión infantil. Hay también violencia psicológica en los niños por parte de papás. Cuando yo veía niños en el centro de enseñanza avanzada, antes de ver a, una, a un niño yo siempre tenía una entrevista con los papás. Claro. Siempre. Si no iban los papás yo no veía al niño. Así de fácil. Porque sí me tocó una vez que este, había un niño que estaba de, de seis años, la criatura,
0: y el colegio lo,
2: le puso un ultimátum porque el niño tenía un periodo de atención de las 8 de la mañana a las 10 a las 10 decía: ¿Sabes qué? Yo voy a ir y salí al patio. <risa> y entonces, este. Sí, o sea, va, yo ya me voy. Y entonces le hablan a la mamá y le dicen: Oiga, si el niño no va a terapia, porque obviamente está teniendo un problema de comportamiento, no le vamos a dar reinscripción. Entonces se acercaron estas personas ahí donde yo trabajaba. Es como yo estudiaba de noche, entonces yo veía a los niños también en, en la mañana. Ajá. Uh -huh. Este, y me dice, la, la dueña del de, de lugar, me dice, oye, va a venir una señora que al niño le pusieron un ultimátum, que si no lo trae a terapia, lo, no le van a dar la inscripción. Entonces, pues, como ven? Si lo puedes atender, sí, nada más que venga que vengan los los papás. Los papás. Este, les doy la cita y no aparece ella, aparece el chofer. Entonces, no, 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 este... Wow. El, el señor muy amable, verdad me dice, pues es que me mandó la señora a hablar con usted, le digo, no, discúlpeme, pero yo necesito hablar con los papás, no le estoy quitando a usted ningún valor, pero necesito cosas que saber de hablar con los papás, por fin la señor, el señor nunca apareció, yo nunca lo conocí, este, fue la señora, y entonces este, ya le empiezo a decir, oye, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto, necesito que me platique la historia de mí, un niño no deseado, el último de seis, que había mucha diferencia entre él y, este, y el hermano siguiente, que te, se llevaban 10 años. Entonces ella trató por todos los medios de o sea, abortar a esa criatura. Pero cuando nosotros tenemos un yo fuerte, que es, la estructura psíquica se forma literal cuando se unen el esperma y el óvulo, tenemos un yo fuerte, el niño no. Dice, aquí me quedo, y a ver cómo le haces. Yo aquí me quedo y no me salgo, y así sucedió. Wow. Entonces fue un niño mucho, muy rechazado. Muy, muy, rechazado. Y entonces, ¿qué sucedió? Que el chofer y la nana fungían.
0: Como padre como sus, y madre.
2: Como sus figuras de, de identificación. Genial. ¿Verdad? Entonces, este, el niño no estaba acostumbrado, por ejemplo, a los abrazos, al, ta, a, al contacto físico. No te permitía que, le tocara, que lo tocaras. Y eso que él hacía de salirse era precisamente pues, para llamar la atención. O sea, a mí no me interesa lo que estás diciendo como figura de autoridad, yo no te reconozco porque no tenía una figura de autoridad en realidad en casa. Entonces, ¿qué pasa? Que eso esa es una violencia psicológica, por un lado. Por otro lado, les decía yo también a los papás, por favor, cuando los niños vienen aquí por bajas calificaciones, que generalmente los mandan a los niños <risa> sí. por bajo rendimiento escolar, digo, por favor, no me tonten al niño. Claro. Ah, bueno, ¿estás tonto o qué te pasa?
0: Ay, Tanto
2: de... que me cuesta tenerte en ese colegio y tú no das una. Le digo, eso es empezar a maltratar al niño y a bajar su autoestima y su seguridad. Sí. ¿Qué llega a pasar? Que cuando son adultos, terminan una carrera como pueden, consiguen un trabajo que no demande mucho de sus...
0: De sus capacidades. Sí, sobre todo
2: de, de tomar decisiones. Ok. Porque todo lo que nosotros vivimos se va guardando en el inconsciente, todo. Entonces, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, todo. Entonces, esas informaciones se quedan en el inconsciente. ¿Y qué pasa? Que cuando eres adulto y quieres salir adelante y quieres buscar una, un aumento de, de sueldo, un nuevo puesto, y están bien decididos a la hora que están en la línea, el inconsciente les dice hechos. Acuérdate que tú eres un tonto, que oh. tú no puedes. Entonces se retractan y siempre quedarán relevados a un puestito. Esa también es una violencia infantil. O sea, es lo que nosotros empezamos a vivir y es lo que creemos que somos. Entonces sí, hay la violencia psicológica, hay tanto de hombres como de mujeres, de papá, de mamá hacia los hijos, de jefes hacia los subordinados de los mismos compañeros de trabajo en la universidad, en la prepa, o sea, el bullying, ahorita que se llama bullying, en mi época, verdad hace bastante tiempo, <risa> se consideraba, este, charcarrilla. Uh -huh. Sí, claro. ¿Ok? Pero el bullying, o sea, igual, o sea, y los niños, por naturaleza, también son crueles y manipuladores, pero si tú le das esa arma, es no te juntes con la gorda, no te juntes con el cuatro ojos, y empiezan a aislarlos. Claro. Empiezan a aislarlos, entonces el niño... Ya ahí es donde empieza a gestarse un violentador psicológico. A mí me dicen cuatro ojos.
0: <risa> porque son lentes no, Y es que sí, o, o sea... Sí, te lo prometo. <risa> o sea. pues sí, ¿verdad? eso vio. Pero bueno, sí, o sea, qué chistoso porque ahorita eso que dices... Es cierto, o sea, es parte de esa violencia o el bullying que hay en la escuela y pues que tú sabes que te dicen de una manera o, o, o pues que también lo vives, ¿no? Que viene alguien y te dice, oye, no te juntes, porque a mí también venían y me decían, no te juntes con fulana porque esto y esto y esto en su casa no se bañan y cosas así, ¿no? Claro, o sea, claro. y la verdad te quedas de que, wow, o sea, realmente yo me acuerdo también en, en cuando estaba en primaria de una niña que, que la aislaban mucho, porque decían, es que sus papás no la peinan, o sea, ve su cabello, entonces si te acercas a ella, y pues imagínate, o sea, no la peinan, que ha de tener, entonces, ese tipo de cosas, pues wow, o sea, y si te quedas, y, y, y no sé, o sea, yo siempre era como que la, ah, pues sí, verdad, pues qué okay. o sea, ¿de qué? De que no te hablo porque no te peinan. <risa> no, tampoco. Ay, no, pero pues sí, como dices tú, o sea, esa parte de tanto la inocencia de los niños como esa parte que, que por naturaleza son...
2: crueles y manipuladores.
0: Exacto, sí, claro. Entonces sí, y aparte le
2: agregas que vienes de un ambiente tal vez hostil, uh -huh. peor todavía. Se exponencia. Totalmente, entonces sí, eh, en todos los ámbitos se da la, la violencia psicológica. No hay uno un, así que digas, es aquí o es acá, no.
1: Oye, Marlene, ¿y qué violencia es más fuerte? ¿La psicológica o la... Física.
0: O la física. Maestra, la, o la física.
1: Ajá. Fíjate que hay un componente bien, bien
2: curioso que está también estudiado. Cuando a una persona la golpean y existe un, un evidente golpe, un moretón, uh -huh. mientras dura el moretón, entonces es un así como resentimiento hacia la persona que lo hizo. Llámese quién se llama. Pero en el momento en el que desaparece el, el moretón, como por arte de magia, aparece. desaparece la violencia, que, cosa que no sucede con el maltrato psicológico. Esa es una huella que queda para siempre porque afecta tu autoestima y tu seguridad. Entonces eso siempre te va a perseguir, siempre. Entonces
1: es mucho más complicada, más difícil la, la violencia psicológica. Oye, ¿y no van de la mano la violencia psicológica con la física? O sea, ¿no siempre si eres un violentador psicológico también vas a ser uno físico? ¿O sí, sí puede estar separado?
2: Es más fácil que un violento, O sea, un maltratador físico llegue a un maltrato psicológico que un maltratador psicológico llegue a una violencia física. Acuérdate que no pueden desenmascararse. Claro. Entonces tienen que ser muy okay. sutiles. Yeah. Yeah. Son, por ejemplo... Eh, pues se le llama viol o sea, violencia invisible porque se da puerta cerrada.
0: Sí, claro.
2: O sea, eso afuera no se da. Es, tratan de que nadie se entere y aparte las amenazan o los amenazan. Si tú dices algo, es, te voy a matar. Este, si tú no haces lo que yo te digo, te voy a dejar. Hablando de la mujer maltratada de nuevo, te voy a dejar, te voy a abandonar. Si sí, hay hijos, porque generalmente lo que, pro, lo que buscan es tener inmediatamente familia, porque se vuelven armas. Los hijos se vuelven armas. Por Entonces, desgracia. ¿sí? O sea, tú me dejas, yo te quito a los niños. Ay, no. Tú me dejas y te, de de dej ganar. te dejo en la calle. Sí, claro. No te voy a dar nada, ni un cinco. Te quito el carro, te quito la casa y te quito a los niños. Y a ver cómo le haces. Por eso también las, las sacan de trabajar. Pero también hay un maltrato psicológico que es el económico. Que ese también es bien importante. Y eso me tocó con una pacientita. Ella muy... Los dos, muy jovencitos, los dos trabajando. este Ella fue su único novio. Muchacho, tú lo ves muy agradable. Bastante. Físicamente y en su trato. Porque llegaron juntos como pareja. Fueron a terapia de pareja. este Pero resulta que ella ganaba un poquito más que él
0: ya mm.
2: Entonces, no, lo que muy hábilmente hizo fue decirle, recién casados, mira, como yo soy el jefe de familia, yo soy el que muevo la economía, entonces necesito que me des tu, tu tarjeta de, de, de nómina. ¿Por qué? Sí, <risa> ¿qué? Sí, porque yo voy no a manejar sé. el dinero, entonces wow. ella no tenía acceso a su dinero. Nunca. Oh, oh, Cuando yo le pregunté por qué... Generalmente cuando voy a ver a una pareja, nunca los veo primera vez juntos. Primero oigo una versión, oigo otra versión, luego ya los junto. Entonces cuando ella me platica, él le digo, bueno, ¿y qué hacías cuando querías comprar algo? si pues le decía, ¿me puedes dar dinero para comprar esto? No, ahorita no hay.
0: Madre santa. <risa> O sea, me hierve la sangre de que cómo es posible, o, o sea, sea.
2: Y eso también es un maltrato psicológico.
0: Sí, claro, ¿no? Es por supuesto. control
2: total. Entonces, y eso es cierto, o sea, eso fue
1: este, en mi consulta, no no es así que es, No, 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 sí, no. o sea, no. Fue, fue en consulta. Oye, ¿y un maltratador psicológico, si va a terapia, puede arreglar su... Pues, ¿Problema, no sé? ¿O es ya de por vida aunque vaya a terapia?
2: No, no, no. este sí, Es difícil que reconozcan claro. que están en un problema. O sea, porque ellos son perfectos. Ajá. O ellas, dependiendo, ¿verdad? Pero una vez es que cuando sienten en realidad que sí van a perder a la persona porque está determinada, por ejemplo, a divorciarse, no me importa que me dejes en la calle, no me importa, entonces empiezan a, a pedir perdón y, bueno, ¿qué quieres hacer? Entonces, ahí es donde, cuando generalmente llega uno de los, el que es, es maltratado, generalmente llega solo a la consulta. Entonces, después ya platicamos y demás digo, bueno, si ¿sí puedes, si todos tenemos el derecho de la duda y todos, o sea, podemos tener el beneficio de poder modificar. Los humanos no cambiamos. No. Modificamos, modificamos nada más, ¿okay? Pero modificamos de raíz, o sea, sí se puede. Entonces, si, si esa persona accede a ir a terapia, y se enfrenta con sus miedos, enfrenta con sus seguridades, se enfrenta con todas sus carencias y las resuelve, sí puede haber una modificación. Sí puede haber una modificación. Siempre y cuando no hay un trastorno. Claro. Ok, cuando si hay un trastorno, pues ahí sí hay que ir con el psiquiatra okay. para que me medique y
0: pueda la sí, gente sí, funcionar. Sí. Y por ejemplo, digo, ahorita por ejemplo nos decías o hablábamos de los tipos a lo mejor de violencia psicológica que podemos encontrar, como el manipularte, el pues hacerte que me tengas miedo, el celarte excesivamente. ¿Qué otros ejemplos hay? O sea, ¿qué otras cosas es violencia psicológica? Por ejemplo... Vas eh... pues decirte que estás tonto, ¿no? Pues, bueno, ahí es una humillación. Hay... Sí, pero por ejemplo
2: el rechazo, el rechazo en la intimidad. Eso se mucho. O sea, al principio no hay... No. Y luego la mujer sí quiere buscar al hombre. ¡Ay, quítate porque me das asco! ¿No te has visto en el espejo? Estás gorda. Mira nada más. Estás horrible. Te descuidaste. Y a mí no me gustan las mujeres así. Y así, tú crees que alguien te va a querer así. Estás bien equivocada, ¿eh? O sea, si te vas, no vas a conseguir quien te quiera. O sea, es una vez más someter al terror. O sea... Las víctimas están bajo un terrorismo psicológico, prácticamente.
0: Y ahí, por ejemplo, bueno, hablas del rechazo íntimo, ¿no? O sea, sexual. Pero, por ejemplo, también el ignoro tu presencia.
2: La ley del hielo, déjenme decirle,
0: <risa> es uno
2: de los peores maltratos psicológicos que existen. ¡Wow! La ley del hielo es lo peor que le puede suceder a un ser humano. El que alguien con quien convives diario, a quien quieres, a quien amas, te retire la palabra y ni siquiera te voltea a ver que no te hable en una semana o en meses que ha pasado es vivir totalmente aislada es una de las cosas que también hace el maltratador empieza a aislar a su víctima o sea, al principio no importa que salgas con tus amigas, pero luego el chantaje a ti te gusta más estar con tus amigas que conmigo ya no quieres estar conmigo. Yo me siento mal porque me dejas, porque te vas con las amigas. Eso me suena muy bien. Sí, o alguien sea, muy cercano a mí. Sí, el chantaje, ¿verdad? Este. No, pues sí. Y tú que no agradeces nada, yo todo lo que te doy, y tú prefieres irte con tus amigas o con tus papás. Entonces empiezan a, a restringir las salidas de la mujer con su o del hombre, ¿verdad? Sí, ah, claro. claro este, con sus amigos y con uh -huh. su familia al tal grado de aislarlos. Que es otro caso que me tocó. Es una mujer maltratada que el hombre la dejaba encerrada con llave. Ay, no, no puede ser. La dejaba encerrada no. con llave y no teléfono, no computadora, no nada. Dame las llaves del carro, dame las llaves de la casa y aquí te Otro maltrato psicológico muy fuerte es el acoso, o sea el estar espiando a tu pareja el estar interviniendo en sus redes sociales o okay. sea, en su este, en todo lo que tiene que ver con sus relaciones con las amigas
0: revisarle el teléfono totalmente, o sea, es un
2: acoso claro, y el claro, acoso claro. también es un maltrato psicológico verdad entonces sí es importante empezar a detectar esos pequeñitos detalles que las mujeres o los hombres maltratados sienten que es su culpa, que es su responsabilidad, es que yo lo provoqué, es que yo tengo que cambiar porque yo lo provoqué. Son personas de repente violentas, pero no con la persona, sino con los objetos que hay en la casa, no, rompen todo realesas. lo que encuentran en la casa, incluso llegan a maltratar a las mascotas de la, de la persona maltratada. Ay, o sea,
0: hacerle sí. se prov provocar, sí, o sea, es tu y perro te... y pues déjame lo maltrato, ¿no?
2: provocarle dolor, provocarle terror provocarle miedo, viven en un constante miedo, y el problema es que se hace una dependencia de ese tipo de relaciones Ay, no. y siempre hay que justificar al maltratador, es que sí, yo, yo tuve la culpa, yo lo maltraté digo, yo lo, yo lo provoqué yo fui quien provocó esto, entonces tengo que ser más precavido o precavida para no este, despertar su ira, porque una de las cuestiones que tiene el
1: violentador psicológico es poco control de ira. Y, y como amigo eh, de una persona que tiene... O sea, que sufre violencia, ¿cómo, cómo puedes ayudarlo? O sea, porque si yo llego y le digo a Brenda, oye, estás sufriendo violencia. Y me dice, sí, pero es que yo lo hice. ¿Cómo puedo hacer que, que ella abra los ojos y vea que están...? Es complicado. Es difícil
2: porque las personas están muy sometidas. Claro. Pero este, ahí es donde tú puedes empezar con, también con ejemplos. O sea, decirle, mira, ¿sabes qué? Yo conocí a una persona... Este, que tenía más o menos las mismas características de lo que tú estás padeciendo y la verdad es que se necesita ayuda, o sea, aquí es importante que vayas a, a, a pedir ayuda para que encuentres la razón de lo que está pasando y que tú sientas y que tú veas que tú no eres responsable de lo que está sucediendo, claro o sea, responsable es la persona que está infringiendo el maltrato, no tú, o sea, el ahí empezar también a hablar, acuérdate, o te voy a explicar que son personas que tratan de someterte, de aislarte, para que no tengas contacto con nadie, para que todo, tú no puedas decirle a nadie lo que está sucediendo adentro. Y si por alguna razón tú llegas a decirle a tu amiga algo, entonces ten en cuenta que te va a decir, o va a decir a mí como tu amiga que te estoy diciendo, oye, está pasándote algo. Te a decir, no, hombre, está loca, está inventando. Está mal o está loco, ¿verdad? No es cierto. Yo no. no, soy bien buena onda. Son de las personas que van, por ejemplo, ya cuando está muy metido en el maltrato psicológico y que van a las reuniones, que hasta con la mirada sí, ya. están este, controlando a la persona. O vienen y las, los abrazan o las abrazan y los tienen apretados, o sea... Te estoy. Como que te estoy viendo. Te estoy vigilando, no, sí, claro. pobre. Y si dices algo de lo que está sucediendo entre nosotros. Esto es entre tú y yo. Por eso les digo que es una violencia interior. O sea, sí, esto sí, no sale, sí. está dentro de la, de, de, de la casa. Es, es difícil de detectar. Entonces, ¿qué puedes hacer? Es difícil convencer a alguien de que está siendo maltratado. Es una cuestión de mucha paciencia como amiga, porque luego te dicen, ah. Es que Ajá. tú estás mal, todo lo ves mal, no es cierto. Estás viendo cosas que no son. Pero cuando tú como amiga, como familiar de, de una persona que está siendo maltratada, que no puede decirlo, no sabe cómo decirlo porque siente que es responsable, empiezas a ver cambios. Ahí es donde nosotros tenemos que poner atención. Si de ser una persona muy alegre, muy sociable antes, y de repente se vuelve muy, pues muy melancólica, más aislada, no quiere salir, o si sí, siempre salía, oye, vamos, no, excusas, hoy no puedo, no, no, es que hoy tampoco puedo, yeah. y luego no, es que, ¿sabes qué? Luego, luego se me hace un relajo en la casa, por uh -huh. no decir otra palabra, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. <ríe> este, mejor, mejor aquí me quedo, entonces empiezas a ver situaciones en las que hay un cambio drástico en el yeah. comportamiento de esa persona, tú que la conoces, yeah. entonces al acercarte, al principio no es fácil que te reconozcan lo que tú estás diciendo. Te dicen, estás loca, ¿qué te pasa? No, no, yo no, yo no estoy sufriendo eso. No no es, no es fácil. Entonces uh -huh. es una labor también así como de acercamiento poquito a poquito, de ir hablando con esa persona para que trate de buscar ayuda. O sea, la persona que está sufriendo violencia psicológica no sale adelante sola. Porque siempre va a pensar que es su responsabilidad. Y el problema es que tendemos a repetir.
1: Ajá.
2: Si nosotros tuvimos una infancia violenta, vamos a buscar una pareja violenta. Si dejamos a esa pareja, pareja violenta, vamos a encontrar otra pareja violenta.
0: Más violenta,
2: probablemente. Entonces <risa> tendemos a repetir plato. Para que eso no suceda, pues sí, es recomendable ir a terapia para conocer quién eres, recuperar quién eres, porque te despersonalizas totalmente, te fusionas a la otra persona.
0: Sí, claro. Y luego, pues, peor aún, si sí, por ejemplo, si esto es en a en, uh, un nivel de pareja, pues, luego la, la pagan los hijos, ¿no? O sea, tienes toda esta, recibes tú la violencia por parte de, ya sea la mujer o el hombre, y luego, ¿qué pasa? Que los hijos, pues, vienen sufriendo todo eso, ¿no? Y lo o sea, van también. a hacer
2: más, más tarde en su vida, o sea, porque es un, es una manera de vivir. Y es importante también, por ejemplo, que utilizan mucho a los hijos para violentar también a la, a la otra parte. O sea, no le hagas caso, tu mamá está loca. O, ay, mira, tu papá es un flojo, no quiere salir a trabajar, no quiere darnos las cosas. O sea, si le pides algo, no te lo hagas, porque así es, es bien tacaño. Yeah. El utilizar a los hijos en contra de los papás, hablar mal de los papás también es una, una forma de controlar a la persona a la que estás violentando. Mm. Utilizar a los hijos. Sí. Y eso es un
0: problema. Muy no, serio. bueno, y me imagino... No, es que sí. O sea, sí podemos hablar y hablar y hablar. yo creo que con todo esto que nos has compartido, que es información bastante valiosa, podríamos profundizar y no acabamos. Yo lo sé. Y sí nos gustaría saber... Digo, probablemente, no sé, toda esta gente que nos está escuchando, si se sintieron identificados y si dicen, ah, caray, a lo mejor esto me está pasando a mí. ¿Qué consejos les podrías dar tú a esas personas que piensan que pueden estar sufriendo violencia psicológica o que saben que lo están sufriendo? ¿Cuál sería tu, tu consejo? Tu... Sí, ¿qué, qué, ¿qué les recomiendas?
2: La primera que nada, buscar ayuda. Buscar ayuda. Sí, la, al principio las amigas son muy padres, son muy buenas, pero acuérdate que son, es, hay que acordarse que, que, que son opiniones que sí, son amigas. parciales. O sea, claro. no es, sí, exactamente. No es más que por el cariño que te tienen, el decir, y el yo que tú. Cuidado con ese el yo que tú. Yo que tú hacía eso. ¿Por qué? Uh -huh. Porque esas personas no están viviendo lo que te corresponde. Entonces, buscar ayuda, primero que nada. Saber que eres una persona valiosa que tu seguridad y tu autoestima no depende nadie más, de nadie más que más que de ti. Tienes que aprender a vivir contigo, a ser tu mejor amigo o amiga, a saber que, que tú puedes con cualquier situación que se pueda presentar, que ningún sufrimiento es para siempre si sabes manejarlo y si sabes detectarlo a tiempo. Salirse de una situación violenta sí se puede, siempre y cuando eh, encontremos las piezas que tenemos rotas y esparcidas por ahí de, de nuestra psique y de nuestro, de nuestro campo psicológico, ¿verdad? O sea, es importante recuperarnos, muy, muy importante recuperarnos y, este, y
1: realmente saber quiénes somos y de qué somos capaces. Ahora que, ahora que dices eso, me acordé perfecto la primera la primer cita que tuve con mi psicóloga. Pues me empezó a hacer varias preguntas, ¿no? De, pues para ver cómo estaba. Entonces yo me acuerdo que yo le dije, es que no se vale que me estés haciendo estas preguntas ahorita, porque hace siete meses te hubiera contestado diferente. Y me dice, pues sí, pero es por lo que estás pasando ahorita. Y fue cuando me di cuenta que estaba viviendo una tormenta, pero pues no me había dado cuenta hasta que me empezó a hacer las preguntas. Porque dije, en este momento me siento así, pero hace siete meses no te hubiera contestado de la misma manera, porque hace siete meses yo estaba bien. Entonces, sí, me empecé a dar cuenta que, pues, en algún momento, pues, llegué a vivir violencia dentro de mi relación, y eso estaba haciendo que yo tuviera problemas, y empecé a ir a terapia, uh -huh. o sea...
0: Como dicen por ahí, ¿no? Luego, la gente que es, este, que vas a terapia porque te hacen daño otras personas ajá. que no van a terapia... <risa> Pero sí. Que eso está bien. Y no tenerle inicial. miedo,
2: ir claro. a terapia. Sí. No es. Ir a terapia no es. Es que estoy loca. Este, o oh, vas a ir a terapia porque. Que no puedes tú sola con tus problemas Ajá. o tú solo con tus problemas. Porque tienes que ir con una persona que ni te conoce. A que, a que te ayude a, a decidir si tienes o no problemas. Hazlo tú. Entonces, está así como que todavía. Sí, si ha abierto mucho. Claro. El, el, el hecho de buscar ayuda en, la, en forma de terapia. Pero sí entender que no es que estemos mal, que estemos locos, es simplemente tener que encontrar un camino que nos lleve a encontrarnos con nosotros mismos para poder unir las piezas que están rotas, para poder entender que podemos ser personas seguras, personas este, capaces, que somos gente que valemos porque simplemente somos nosotros y sí. querernos muchísimo a la primera persona que tú tienes que querer para poder amar a alguien más es a ti. Tú no puedes darle a alguien más algo que tú no tienes. Ay, me encanta esa frase.
0: <risa> Pero sí es muy cierto. O sea, no puedes dar algo que no tienes en tu interior. Totalmente. Pues bueno, muchísimas gracias Marlene por acompañarnos en este espacio, por compartirnos toda esta información. Que la verdad es que como te... Como decía ahorita hace unos momentos, pues no acabamos. O sea, podemos seguir platicando y platicando y no acabamos. Existe un ejemplo y otro ejemplo y demás. Entonces, pues el mensaje principal para todas las personas que nos escuchan es que si sienten que en algún momento de sus vidas han eh, presentado este tipo de, de situaciones o este tipo de violencia, pues que no duden en buscar ayuda, porque al final del día la terapia es un canal bastante poderoso que nos puede ayudar a detectar este tipo de cosas pequeñitas, ¿no? Como les comentaba en un inicio, pues también yo... En, en mis últimas terapias, pues he detectado ciertas cosas que todavía traemos dentro y pues muchas veces es como, híjole, hay que escarbarle, ¿no? Y para poder... Para eso es. La terapia para eso es, es. Es el autoconocimiento.
2: Lo que hacemos los, terap los terapeutas es únicamente guiarlos a que, a que lleguen a donde tienen que llegar por sí mismos. Claro. Para poder encontrar realmente tu verdad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Y a dónde quieres llegar? Y la pregunta que siempre la gente se hace es, ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y les digo yo, ¿y por qué no? ¿Por qué tú no? Y no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Siempre es un para qué. El, si le preguntas por qué a la vida, te va a decir porque me da la gana. Claro. Si, si le preguntas un para qué, le dices, ah, ¿te sucedió esto para esto? Claro. Entonces es importante siempre tener a la vista y en la boca el, ¿para qué me pasó esto? ¿O para qué estoy sufriendo yo esto? qué es lo que voy a conseguir y cómo lo voy a hacer.
1: Ay, a ver, oigan, oigan, antes, de, antes de terminar, a mí me gustaría recomendarles una película, no sé si ustedes la han visto, que se llama Enough, que es nunca más que sale Jennifer López, digo, la, ch la chava no termina yendo a terapia, pero se trata de una mujer que empieza a vivir violencia psicológica y después violencia física. Uh -huh. y ah, la que
0: entrena. Sí, la que entrena. Ah, sí, Esa sí, película es se buena. me hace
1: una película muy buena para que más o menos también puedan ver una forma de cómo es la violencia psicológica
0: y bueno, paréntesis, súper rápido también Marlene eh, este, preguntarte a lo mejor dicen, estas personas nos escuchan y dicen, es que no me atrevo a ir a terapia, ¿algún libro que pudiera recomendar o algo? no, es no,
2: no es fácil, ¿No? porque cuando no sabes qué te está realmente pasando dices, haces justificaciones a lo que estás escuchando, a lo que estás leyendo o lo estás escuchando y arriba. Okay. no, esto a mí no me está pasando Sí. esto no es cierto, lo que pasa es que a mí de repente me pasó, pero porque, pues es que yo lo provoqué, okay. yo fui responsable, es difícil, o sea, para encontrarte contigo misma necesitas ir con una persona especialista que te ayude y que te encamine a encontrar tú, tu verdad y quién eres, sí. sí, o sea, los libros sí son buenos cuando ya estás en terapia y entiendes, ok, ya, yeah. ¿Okay? Perfecto. Porque si no perfecto. te vas a confundir y lo único que vas a hacer es hacer negación. Acuérdate que nosotros usamos mecanismos de defensa. Claro. Y uno de los mecanismos de defensa es la negación. A mí no, a mí no me está pasando. A mí yo no. ¿Cómo
0: me va a pasar? Si no, no, a pasar. no es cierto. Entonces hacemos una negación ante
2: una situación que nos duele.
0: Claro. Es claro. un mecanismo de defensa de la psique. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y a todos ustedes por escucharnos. Gracias, ya saben, nos vemos aquí todos los miércoles adiós, muchas adiós, gracias gracias, gracias por la invitación chicas no hombre, a ti por venir, muchas gracias, gracias. adiós a todos Bye.